0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2022年的8月25日，周四了，周四了，又过一天，又休假了。你们有没有觉得时间过得非常的快呢？对，那今天周四晚上就是这个美这个、全球央行年会哈、哦、，Jackson Hole 年会哈、哦，那这也是非常重要，每一年很重要的一个央行年会。那里面呢，市场预期包美国研准会主席哦鲍尔呢也要说出一些谈话了哈、哦。不过这个前几天。已经这几天已经反映了市场上面认为这个鲍尔会鹰派的说法、哦、所以也不用特别担心了、哦、今天晚上的这个说法已经在、呃、市场上面也做了一些反应了。不过呢，如果今天晚上的这个联准会主席他讲的话没有那么鹰派，可能呢呃就会让市场觉得说，哎，好像就有一些反反弹的机会了、哦但是，呃，我要跟各位讲的是说，你会看到我最近跟各位讲的，不管是科技股啦，或其他的，我都说是反弹、反弹、反弹、反弹，不是告诉各位市场要变好了，因为所谓的反弹就代表它是短期、短暂的一个状况、哦，但是呢，呼应我们今天的主题，天黑后黎明将至，也就是说。呃，景气真的在衰退哈，从美国到台湾，甚至像一些中国的数据甚至像欧洲的数据也开始在走这个衰退的这个呃，就下滑了。我觉得欧洲不能说衰退，是在下滑。呃，所以真正从大家回想过去两年前两年，兩年就是疫情然后我们很闷嘛，对不对？闷到今年的上半年后，这个疫情大爆发。然后也差不多，大家心态调整到跟疫情共处了所以天最暗的时候，应该也快要在今年告一个段落了。那大家知道，天黑之后，通常你睡醒一觉，就代表黎明将至我最近看到有一些群里面的一些朋、一些其他我其他群的朋友说。哎呦，哪里可以看这个日出？哈、哦，要去定这个看阿里山的日出，就是第一道曙光，会不会太快了一点？现在才要进入到九月，你就要在定年底跨年，然后第一道曙光了。不过也很好啦，毕竟我你不觉得人生总是要有一些面活在当下，哈、哦，把握当下，可是也要对未来有一些期望。其实这样的人生才会过得。开心又充实又兴奋，现幸福了、啊，不是兴奋。所以呢，天黑后黎明将至。如果呼应到我们现在的景气的状况，现在不就是天要黑的时候那天黑的时候，黎明也可能也要也会到来。那我们常说股票是领先指标嘛？你总它市场不会等到景气确定复苏才开始给你反弹所以到底是不是这个时候讲到这儿，就会有一些人问我说：“那难道抄底的机会要到了吗？”所谓抄底，就是说市场已经到底部了哈，我现在买就是底部反弹哈，向上，还是应该要避险呢？好，那所以我们姑且去呃去猜测这些数据哈，我们还不来看。跟跟我整理一下哈，不止三大啦，衰退衰退的数字数据不止三大。我那时候在下标的时候在想，我要写五大吗？写六大还是写十大吗？可是就感觉十大好像又太太太恐慌，造成大家的恐慌，所以我就把那个数字改成三大。可是其实不止三大衰退数据哈，所以我们今天就来跟各位讲。可是当这些衰数据都越来越明确在衰退，就代表黑暗。黑暗到来，到來了，然后黎明将至，好吗？所以，请大家就是不用，就是我觉得大家用这样的心态等待、期待黎明哈，我觉得是一个嗯很好的哦，很好的心态上面的一些调整哈。那首先我们讲第一个衰退的讯号是什么？就是呃，美国的长短期的公债倒挂，好，这个利率倒挂呢，从七月份开始发生哈。那呃，就是两年期跟十年期的公债哈、哦，现在是倒挂的哈、哦，倒挂就是说，呃，通常长年期的债的殖利率哈、哦，我们殖利率如果你不懂的话，我们就把它当成是投资报酬率哈、哦，现在的投资报酬率你可能会比较容易理解。所以你说呃，长年期的债一定比短年期的债的投资报酬率一定来得高，为什么？因为十年的变数会比两年的变数多嘛，所以肯定呢，我期待。长年期的风险高，可是我的报酬率也要变高，吼、哦，这个通常是一个逻辑，吼、哦。那短年期因为时间两年就到，很快就到了，吼、哦，所以它的波动的程度就不高，可是它的这个报酬率也比较低，所以呢，我们照理说这是合理的，这个景气好的时候的状况，可是景气衰退的时候。常在就会倒挂，就会往下，原因就是大家对未来的预期是不看好的，造成债券价格往上走，那它的报酬率就会下降。所谓的报酬率，因为债券，我们只要你听到在我们讲的报酬，都是在讲收益啦，就是配息啦，哈，配息就会下降，因为我的债券价格上上涨，哈，我的收益率就会下降，哈，像这样的一个概念，听不懂？如果你到现在还听不懂、啊，阿你已经听我们的频道三个月以上了。拜托来上课，加入我们的这个配席的行啊，不，这个订阅行列，点选我们的 Mr. Bus 的赞助方案，或者是各个平台订阅连结，点下去了解更多真的啦，上个课哈。其实最近有很多大家知道，最近很多的纷纷扰扰，不管是从在政治上面，不管是在地缘风险上面，不管是在投资风险上面，不管是你自己心灵层面，尤其鬼月。农历七月即将要结束嘛，八月二十七号，你会觉得很多事，对不对？哦，杀警案，然后有这个很多的社会新闻，负面的新闻哦，都让我们心情都觉得这个社会怎么了？病了吗？其实没有哦，其实天黑，我还是回到我们今天主题，我很喜喜欢最近跟各位讲。天黑后，黎明将至，哈，不会永远一直都是这样，总是有一个循环的过程，哈，所以呢，在这个过程当中，哈，这个呃，其实大家要努力的是什么？难道天黑我们就不要努力？难道景气衰退我们就不要努力吗？当然不是啊，就是我们在这段时间更应该要。趁我们没有办法掌控很多的外在环境的时候，充实自己，把自己的底打好。等到市场恢复了景气，黎明来的时候，谁能够把握住这个机会，绝对是准备好的人。那你是准备好的人吗？所以，请大家学习，好不好？学习是一个可以让你心安定，跟这个这个更充实的一个机会，所以第一个跟各位讲， 7月份到现在，美债值利率就真的在倒挂了，景气就真的在衰退了，好不好？长短债的值利率倒挂哈，那你会看到最近哈，刚好利用这个机会讲一下，十年期美债值利率回到三个 percent 了，是好事，我必须要跟各位讲是好事，因为我刚刚讲十年期美债值利率如果一直掉到3以下哈，之前大家知道嘛 ，2 点多趴哈。那不就就一直倒挂啊？一直倒挂就代表经济衰退，其实股市就不会好，就不会就不会转好。所以呢，其实你十年期公债其实殖利率应该要往上走3现在是升到3喽、哦，三个 percent 哈。如果你没有一直在听 podcast 跟我们的直播的话，升到 3.4 都不为过，好不好？升到 3.4 都不会过。可是这就是一个短痛哦，短痛。的一个时间点，什么叫短痛？就是，呃，比较容易受到影响，就是科技股啦，各方面哈、哦、就会比较短痛。可是，慢慢的痛消化完之后，哈、哦，黎明到的时候，它可能又是另外一个，嗯，很棒的机会到来哈、哦。好，第一个衰退讯号短，长短期在。好、哦，第二个，美国，好、哦，我们先先讲美国哈、哦，美国的库存金额正在创新高。产能利用率已经从四月开始到顶之后连续下降两个月，这代表什么？库存已经增加了，我的产能利用率降低了，也就是说我库存卖不出去，我订单还接不到很多更多的新的订单。产能利用率嘛，就代表我没有新的订单，所以我没有办法制造，我不需要制造更多的新产品。已经从四月开始下降了。产能利用率持续的下降，下降到多少呢？目前的产能利用率大概是 80% 不到，好、哦， 8 0不到。库存的增加率已经，好、哦，年增率呢已经上升到了这个十，好，这个将近不到20哈、哦，十五以上的这个库存的年增率，哈、哦，这是美国的状况。所以很明显的库存在增加。我今天你去想嘛，很白的思考就是，我今天是老板，我库存增加了，我怎么会再去赶快要把它卖掉？我怎么还会去再制作更多新的产品呢？我就不会雇用到更多的劳工，不是吗？所以呢，这件事情呢，其实在在的都看出美国的景气在衰退。可是目前是比较偏向于软着陆，不是硬着陆。也就是说，慢慢的衰退，并不是一下子崩就崩跌的硬着陆，那现在市场会怕硬着陆还是怕软着陆？现在市场希望景气赶快落地，可是又害怕景气。太快落地的这个股市大幅的回变，所以其实是两难哦，没有标准答案是两难。好，那跟各位讲，既然美国的库存跟产能利用率都在降低了哦，库存增加，产能利用率降低，就连白宫在二十三号公布了，三月份本来预期美国的全年的哦全年的这个呃经济成长是三点八，三点八到三点九。然后呢， 3 8啦。了吼。那现在23三号公布全年的 GDP 成长是来到 1.4。四。哎，三点八，月份那么乐观，现在变 1.4。那个落差大家知道。美国讲的是美国 GDP 哦。那他们的理由，白宫的理由是说，因为这个 i c o 戎这个疫情，新冠疫情的这个变种病毒，似乎疫情有在。呃，没有完全消除复燃的状况，俄乌战争还是有在延烧，然后通膨仍然是偏高，利率升息的这个整体的状况，让白宫哦，哦自己预期今年的整年的 GDP 是下滑到 1.4 四、哦，哈、哦，一点所以这个呢多吗？当然多啊，从 3.8 你会想说 1.4 是不是还好？可是如果你知道3月份，它是说 3.8。现在到一点四，你就知道美国景氣的景气的确已经进入到衰退了，好吗？再加上呢，再跟各位讲哈，刚刚讲的是第持续倒挂，第二个是美国的整体的状况哈 ，G G D P 啦，或者是库存的状况。W T O 世界贸易组织又说了，二十三号也说话了，最近他们很爱说，<笑>全球的贸易成长放缓，好。年增是 3.2 去年的第四季是 5.7 七，五点然后呢，目前的第一季是 3.2 他说第二季还会更低，整个增速哈，那大家这个到底有差多少？我跟各位讲，去年 Q two 的时候的成长率，全球贸易，也就是说到。全球这个呃贸易就是大家这个呃进出口啦，国际贸易吼这样往来啊，包含像空运呐、啊，包含像出口订单呐、啊，吼原物料啦这些有的没有的吼，基本上呢，呃在去年的 Q2 是二十二点六 percent 的成长，二十二点六，那今年的 Q1 因为 Q2 的数据还没出来吼，今年的 Q1 是三点二。好，今年的 Q one 三点去年的 Q 4还有 5.7 的成长哦，今年的 Q one 是 3.2 你更不要讲 Q two 是最辛苦的那个时候，俄乌战争啊，吧吧吧，有的没有的，中国封城哦。q two 是多低你就知道，所以整体来讲啊，经济贸易，全球的贸易也在放缓了，所以我有跟各位提过一个很重要的观念，叫做各自表态。每一个国家的状况不同，就各自表态哦。所以，我呃跟有跟请各位提醒各位，新兴市场要留意一下哈，哪些新兴市场比较好哈？比如说提到印度啦，你可以观察一些新兴亚洲啦。中国其实的确是在复苏哈，可是中国有一个干扰因素，也是我们要讲衰退讯号的其中一点哦。所以呢，我要讲的是什么？就是。第二个就是整体的全球的经济的贸易量也在缩减了 ，Q2 会减少 ，Q3 可能也不会太漂亮因为对比去年的成长，其实今年不会太漂亮哦，整体的贸易量所以从这边也是要告诉各位，其实真的不止美国在衰退，全球也有很多地方在衰退，可是仍然有一些复苏的，像日,日本日本相对来讲呢，它也是在。复苏当中相慢慢的趋缓，相关的成长数据趋缓的状况，可是它并没有到很衰退的很严重。那反观接下来我们要看回来就是台湾的部分呢，台湾的部分哈，呃哦，我在讲，比如说我在举一个刚刚的美国的例子哈，像、呃、美国的梅西百货跟这个。百货公司就是库存太多了，好要降价清清仓，好这个我之前有提过了哈。好，那我们接下来要看的是那台湾呢？台湾在 N 1 n 2的这个数数据就是货币供给哈，通常货币供给是属于领先指标哦，也代表是股市动能的来源哈。N 1 n e B 跟 N 2其实都下滑了，就是。市场上面，我跟各位讲，就股市是动能是，呃，这个资金流入的状况减少，可是关键它也出现了死亡交叉。通常 N 1 B 跟 N 2 n 1 B 是代表流动最更快速的资金，通常也代表你短期流入的这个股市资金的多寡。流动快速的是比 N 1 B 是比 N one 的流动速度更快。好，那可是 N 1 B。下滑的速度是比 N two 来得高，所以就出现了死亡交叉。听不懂没关系，可以来上高阶课。但是我要讲的是 N one B 跟 N two 出现死亡交叉，也就代表了景呃不是景气股市动能的明显进入到呃偏空的一个情况。这是台湾的部分，好、哦。这是一个台湾的数据那我们再回到还有什么呢？还有包含像、呃、Q2， 大家知道这个美国的 S&P 500的盈余的数据哈，预估呢、呃、表现好像不错，对不对？比我们预期的来得好可是呢，可能在这个相对来讲呢 ，Q3 会不会更好？会不会有一些的 S&P 500相关其他？的产业的 EPS 有开始要下调的，有，请我们订阅学员回去看，我们有一集在讲，哎、欸，那一集是哪一集？我在贴了哈，就是那一集就在讲，其实，在 Q 哎、欸，应该是 Q 八月 EP 01跟7月份的 EP 03都有讲到 ，S M P 0 0的在第三季进入第四季，其实有很多的类股的成长率已经开始不一样了，比如说能源类股的成长率。好，成长已经将在这个第四季到第一季开始在减缓了。能源类股哦，它盈余成长，可是有一些相对低点的，可能就开始。呃，仍然维持，比如说像科技类股，在第四季它的第三、第四季的成长预估仍然是比较看好的。比如说像电动车，比如说我们在这个今这不是今天啦、啊，就是我我们在周五之前要上架的讲新能源车，呃，新能源概念的一些标的的一些看法，跟它的利多机会，或者是它的相关的盈余的状况跟挑选的一些方法。都在我们八月份一批零二周五要上架这个里面，我们特别要看哈，因为 Q 3 Q 4绿能哈也会是一个仍然是一个焦点哈。好，所以我要讲的，刚讲第几个？ 1 2 3 4 S M 500的盈余预估其实也在修正了 ，Q 3也会进入到下一个修正，好不好？各自表态哈。还有刚刚提到的，中国，中国，我之前有跟各位提说，其实是在复苏，对不对？可是中国有一个地产的风暴，大家一直知道，从过去的恒大地产可能倒闭，现在没倒，可是后续在六七月的时候出现了中国哦，这个银行带头设立的房地产基金，哈、哦，这啊不是，就是中国地产业的。破产的这个烂尾楼以及烂尾楼的压力仍然存在哈，所以后来呢，中国的解决方式就是用这个银行去设立这个房地产基金来收购这些烂尾楼哈，那这个做法就会让这个至少这个不会暴雷，也就是说这个不会有地产真的就倒闭，好，可是呢就会造成银行的获利可能会。恶化或者是坏账的这个问题，哈，所以这个中国地产的问题其实还没有完全解决，它持续仍然是一个未爆弹，哈。然后呢，接下来今年的接下来呢，呃，从2022年，其实2023年是高峰，债券，哈，房地产的相关债券的到期。是在二零二三年、二零二四年是高峰，也就是说，二零二三年、二零二四年呢是这个中国房地产债券的到期的很多债券要到期的时候呢，哎，会不会有一些中国地产的这个商他拿不出钱来给缴，就是还还这些债，导致他有破产的一个可能性？那这个可能性有没有可能发生呢？我觉得有可能发生，可是关键是在于哪里？中国相关的经济数据，其实现在虽然我们认定它是在复苏当中，可是它并没有很明确的完全在复苏。也就是说，如果今年的下半年呢，中国确定是复苏相关的经济数据、基本面数据开始在变好的，那可能2023年、2024年这些房地产的债，它可能就还得出来，破产的几率就会降低哈。所以今年的下半年，中国的相关的这个呃数据哈、哦，包含这个呃政策哈、哦，是不是要赶快的去加把劲，让这个中国的经济成长复苏？我觉得是呃中国当局很重要的一个挑战的课题哟、哦。他们是付出复苏的步调，但是复苏的明确仍仍然不够明确哦。这是目前中国的看法。所以房地产的危机是2024、2025。是他们最大的违呃，这个到期债券到期违约也会比较容易发生在二零二四、二零二五，所以我们在讲说，中国目前如果你投资 A 股市场，其实今年的下半年仍然是好、哦、可以持续的，呃，看它仍然会是一个很热点。可是呢，二零二四、二零二五，我们可能要避开的，如果投资中国 A 股的话，可能要避开的是那个时候可能债券的违约率，好、哦。房地产哦，我专门讲房地产。如果它经济还没有很明确的复苏，你说中国经济有没有可能很明确的复苏？我觉得也不会那么容易，因为毕竟全球的，我刚刚有跟各位提过数据，全球的贸易啦、美国啦相关的一些需求经济都在衰退嘛。那中国也是世界工厂嘛，大家都在那边设工厂。如果全球经济没有好，中国的经济也不会好到哪里去，所以我们对中国 A 股的市场的定调就是，它的确是在复苏，缓慢的复苏，可是很多的杂音不明确，那它仍然它有一个它的风险在，可是这个风险会是在明年二零二四年，注意哦，如果你有投资 A 股的话，二零二四、二零二五年，哈，呃，就是刚刚讲的这个地产的这个债。哦，它是属于非投资等级债哦，它的违约哦有可能在2024、2025出现哦，所以呢，这个就是提醒大家的部分哦。那中国，你说中国的地产这个债券违约对全球的经济是好吗？对台湾的经济就会好就会好吗？我们要在旁边看就好吗？那凉吗？不是。它也一样会影响到台湾的经济，好不好？影响到全球的经济，哈。所以呢，其实呢，你从这几个我刚刚跟各位讲的哈，包含美债之长短期资率倒挂，还有美国的库存产能利用率的这个变化，还有这个美国白宫自己说这个降这个 G D 经济成长率已经降到 1.4 四，从3点。八降到一点四，以 S M P 五百 Q t 虽然它的获利财报不错，可是 Q 三可能还是会有一些不同的产业它的盈余的修正的情况，哈，包含像修正，比如说像金融股的修正，那比如说像能源股的修正，哈，这类的哈，那甚至呢，呃，对，所以所以所以这个可能在我们在下半年的布局，你的主题，你的产业就要。呃，更慎选哈，更慎选哈，所以，我们 E P 零二讲这个绿能绿能这件事情哈，其实挺重要的，我觉得挺重要的哈。所以，请订阅学员，呃，我们周五上架之后，可以抽空的回看一下课程哈。那呃，另外一个风险就来自于2024年即将要开始陆续到期，中国房地产债到期的高峰是2023呐、啊，更正一下， 2 0 2 3到2024哈。所以这些事情哦，做笔记记下来，或者是你把这一集的 podcast 把它录下啊，不是录下，把它订阅我们的 podcast， 或把它加入我的最爱，有这有这个功能吗？我不知道，我自己没有，因为我自己在录 podcast 的时候，我没有再特别去操作那个界面哈、哦。所以整体的景气放缓。对企业的获利会不会有影响？会啊，对 Q 3 Q 4的获利当然会有影响，好不好？还好的是 Q 3 Q 4是我们所谓的旺季，不管是从消费的角度，不管是从科技，好像有苹果的新机要发布，确定是九月七号发表会咯。哦，苹果新机确定是九月七号发表会咯。哦，所以我就跟各位讲，越接近苹果发表会，所有的讯息就越。真实，所有的假设性的讯息都越真实，这个是过去的经验，哈，所以我们最近可以去看看苹果发表会相关的提出来的一些讯息，其实应该都蛮具有参考价值的，哈，所以呢，哎，这个都是我刚刚讲，是不是讲很多衰退啊，很多黑暗面，就是、呃，就是呃负负面利空的一些消息，哈，可是这些消息如果过了之后。其实不就是黎明将至的机会了吗？好吗？所以第三季可能呢，大家还是要用一个比较嗯谨慎好、哦、避险的角度去看。好、哦，反弹就是反弹，可是呢，呃，保守乐观估计可能是，应该是说乐观估计，假设到第四季或者是明年的上半年，诶，也许就是天黑后黎明。将至的机会到来喽！这个时候，谁做好准备，谁做好功课，他你就会在这里面成为什么？成为这个呃，这个得到好处的那个人，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，我们接下来进入到二零二二年的这个八月二十五日全球市场盘势轻松聊。那么，在近月 VIX 恐慌指数是来到二十四点三一哦。风险指标的部分，当下现在的 VIX 恐慌指数是二十二点八二，有稍稍的回落一点点。不过，十年期美债指率来到三点一零七六哦。我跟各位讲、欸，美债指率往上走其实是好事、哦、因为其实你长债一定要比短债的殖利率高啦，要不然就是倒挂，倒挂就代表景气的衰退会带来股市的。比较不好的影响哈，因为市场机构就会担心哈，所以到三点四都还算是合理的哈。那在今天晚上哈，今天周四的晚上哈，就是全球央行年会前哦。哦，就是呃，会发表哈、哦、一些谈话，好鲍尔哈。那当然呢，这个前几天已经消化了这些比较偏利空或鹰派的说法。道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨了 0.18 0.29 跟 0.41 个百分点。非成半导体上涨了 0.07 个百分点。哈、哦，那但是周四完了，这个变数才会过去。哈、哦，所以我们呃再来观察欧股的部分呢，一样。就是涨多于跌哈，那这个呃，泛欧六百上涨零点一六，德法分别上涨零点二跟零点三九个百分点，英国是下跌了零点二二哈，英国下跌零点二二个百分点哈，那在雅股的部分哈，一样呢价呃就是量是刚提到 n one n two 的这个死亡交叉哈，所以量呢一直没有打开，这也合理了哈。那、啊、但是呢，哦，我有跟各位各位提过一个猜测哦，一个猜测哦，我们可以一起来假想一下这个状况，都是个猜测、臆测哈。也就是说呢， 1万五左右似乎是一个支撑点哦，包含像国安基金进场，似乎要让这个台台股维持在1万五上下好、哦，所以哦，你会看到今天因好像是就反弹了哈、哦，就没有再往下回落，所以在1万五以上，我们可以大胆的猜测，就是说，哎、欸，可能会是一个。支撑点的话，但是跌破一万五，可能就是大家要更小心了，可能会恐慌性的，或者是在再,再下跌的几率就会提高哈。那外资是持续卖台股哈，持续卖台股哦。那成交量来到了周三，来到一万呃一千八百一十亿元哈，是量缩哈。那在这个恒生跟沪深两市呢，哦、呃、基本上也都是下跌哈。那 A 股是下跌 1.86， 上证指数是下跌 1.86， 创业板下跌 3.64， 香港恒生下跌 1.26， 然后香港科技下跌 2.88、哦。八，那呃下跌量增，哈、哦，上上证指数是呃成交量来沪深两市达到11300亿元人民币，就像我讲的，它复苏当中其实有疑虑的，哈，也疑虑的市场是比较没有信心的 ，A 股比较多是散户的市场，哈、哦，所以基本上呢，呃，持续。仍然要关注，因为周四呃今天的发表哦，美国呃鲍尔的这个发表呢，哈、哦，联总会主席包尔的发表其实对人民币的汇率其实是有影响的哈、哦。那日本哈、哦、日经 25， 在上周三也是下跌了一个 percent 以上。好，那我们来看一下目前最新的这个数据。好，那我来看一下，目前时间是十二点三十一分，那目前这个。台湾家人指数是上涨了九十九点，后来到一万五千一百，呃，更正一下，马上跳跌，跳成上涨了一百一十二点，呃，来到一万五千一百八十一，好，上涨幅度是零点七五 percent。台积电是上涨了。呃，零点九九 percent 来到五百零八号，所以今天看到很明显都是大型全值股哦，其实中小型股也在涨哈，所以呢，一样持续关注哈，看有没有就是你价涨量要增哈是比较好的状况。那整体来讲呢，这个上证是今天是上目前是上涨零点四一 percent 哈，来到三二二八。好、哦，那目前没有这个港股的数据，好、哦，是不是休假呢？好、哦，那在这个日经25是上涨 0.58%， 南韩是上涨 0.98。然后新加坡海峡是上涨 0.19 九那目前纳斯达克跟 S p 500的期货盘是上涨的吼，分别小涨了，呃，纳斯达克上小涨 0.29 九然后 S p 500小涨 0.3% 三所以目前看起来这个今天晚上的数据应该不用也不用应该消化完了，应该是有有消化完了哈，那我仍然还是要观察一下周四今天晚上的这个鲍尔的说话。那能源的部分呢？反弹咯。哈、哦，布兰特原油上涨一个 percent， 到一百零一点二二哦，哈、哦，所以其实油价你会发现。真的不太容易降得下来哈，那当然整体的市场需求有在减少了哈，那金价呢一样上涨了 0.02% 二到 1761.5。原因是美元稍微的呃这个没有在升息了哦，没有在升了哈，在升值了，美元指数来到 108.6417， 一美元兑台币是 30.26 哦，所以台币是贬到 30.2 以下了，那美元兑人民币是 6.8586。哦，美元兑换日元是 137.08 点、哦、所以你也看到人民币持续的走贬，这就是对 A 股不利的地方。所以我们在上一集有特别提到哈、哦，你就是最近观察汇率的变化，在新兴市场汇率的变化，呃，通常汇率比较没有太太大的贬值的话，通常那个市场股市。相对会比较抗跌，或者是表现比较好、哦、所以呢，你可以用这样的角度去观察新市场的一些变化。那当然，今天晚上哈、哦，这个周四哈、哦，这个美联储的包尔谈话看完之后，我们再来看接下来的方向跟看法是如何。那就请大家持续订阅我们的 podcast， 或者到直播的时间来、呃、跟我们一起交流分享喽。这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。